0: Johannes evangeliet, 16 kapitel, vers 23-33. Vi läser Guds ord i tro och i Jesu namn. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen, säger jag er. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be om ni ska få, för att er glädje ska vara fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid då jag inte längre ska tala till er i liknelser, utan öppet kunna för er om fadern. Den dagen ska ni be mitt namn och jag säger inte att jag ska be till fadern för er. Till fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Jag har utgått från Gud och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till fadern. Då sa hans lärjungar: nu talar du öppet och inte i liknelser. Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud. Jesus svarar: nu tror ni. Men det kommer en tid och den är redan här. När ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam för fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men var frimodiga, jag har övervunnit världen. Amen. Varsågod och sitt ner. Varje gång som man läser tidningen, lyssnar till nyheter, funderar över det som är tiden, nuet, situationen och så samtidigt en värld man själv så mycket älskar och lever i. Bibeln, kyrkan, förkunnelsen, de lyfta händerna. Så känner man ju att det är en lång distans emellan. Jag tror inte jag behöver vara någon jätte tankeläsare utan kan säga rätt ut att det finns de här inne som bara just nu känner av det där. Mitt liv när jag är här och när jag är hemma eller när jag surfar runt eller när jag är på mitt jobb eller skolan det är så annorlunda. Om du visste då Daniel, vilka tankar jag tänker när jag hör lovsången eller när jag kommer till en sån här byggnad där är otroliga liksom brottet inom oss som handen på hjärtat finns hos oss alla. Vad gör det med oss? Ja, risken finns att det gör kyrkan till en slags hycklande gäng. Som är välartade på söndagarna. Och som på något sätt döljer familjekonflikterna. Och spelar med i någon slags spel. Eller... Så gör det oss till rabiata åskådare, publiken, som tycker att den där kunde ha sjungit så eller han kunde ha predikat så eller varför gör inte kyrkan det? Och helt plötsligt är det någon skandal, någon har rest för mycket för kyrkans pengar och så skrivs det om det eller någonting. Och så stannar det kvar antingen i ett dike av frustration och uppgivenhet eller ironi och kaxighet. Men jag känner att när man läser evangelierna och lyssnar till tonen i det Jesus säger så fångas det som verkligen är kärna med evangeliet. Och det är ju på ett sätt det totala motsatsen till stegen att gå på så att man duger. Till att vara kunnig nog, lyckad nog, snygg nog. Den tror vi bär är det omvända tänkandet. Vet du, här får man högsta betyg först, sen börjar plugget. I Guds värld får man lön och betalning först, sen börjar jobbet. Evangeliet talar om att dö från sig själv för att sen leva. Det är det annorlunda riket verkligen. Det är det riket som inte växer med staket och med makt, utan med bord, med vin och bröd. Med en utsträckt hand, med självutgivande, med diakoni, med goda gärningar. Den miljö du kommer in i när du kommer till kyrkan. Det är ett rum som faktiskt lyfter in evigheten i nuet. Som ifrågasätter att sätta sig själv först och sin egen kalender. Och att liksom vara distanserad. Som absolut kan leda till faror och frestelser att bli någon slags hycklande kristen. Absolut. Men det är ändå ett rum jag älskar så oerhört mycket. Detta att få be tillsammans. Detta att få vara med i en församling. Det att få hålla söndagen som någonting lite unikt mitt i veckan. Att kanske ta på sig den där skjortan eller tröjan som man inte har alla andra dagar. Att få vara med om något annorlunda. Och Jesus han talar om en dag. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Det kommer komma en dag när alla frågetecken är borta. Lov att vara Herrens namn. Den kanske inte är här ännu. Men det kommer en sån dag. Det kommer komma en dag när vi inte längre har en massa ifrågasättanden, en massa bitterhet och besvikelse. Det ligger en dag framför den kristna människan som jag ser fram emot. En dag när allt är i ett förklarat ljus. Man inte jämför sig med någon annan. Man inte frågar efter någonting. Man inte försvarar någonting. Och den dagen kan du få smaka redan nu. Och vi smakar den i bönen. Vi smakar den i hans gemenskap. Den dagen inga frågor. Du vet att om du tar risken att be så kan ditt distanserade förhållningssätt till det mesta bytas i intimitet och närhet. Den dagen du vågar börja anträda bönens väg istället för bara kunskapens eller känslornas väg så kommer det ske ett skifte där du förstår jag är älskad, därför ska jag älska andra. Jag försöker inte att älska så andra börjar älska mig. Jag är älskad, därför kan jag älska. Jag tjänar inte för att leva upp till normen. Jag tjänar för att det finns en Gud i ryggen, i bottenplattan av det som är mitt liv. Och Det här är så svårt. och När det kommer in till bönen så är det som att Jesus får lära sina lärjungar. Det kommer en tid när ni ska få be och be i stor glädje. Bibeln talar ju om dagar som avgörande och viktiga. Skapelsens dagar är ju kanske ett jättetydligt sånt exempel. När Gud säger och någonting blir till. Din frälsningsdag är en sån dag. När du tar emot och blir ett Guds barn. När du låter döpa dig är en sån dag. Pingstdagen är en sån dag. När anden kommer och du får den där livgivaren. Den där flamman, vattnet, vinden. Den dagen, talar Jesus om. Det kommer en dag- i den kyrkans historia men också i dess framtid. När allting på något sätt är förklarat. När allting på något sätt räcker. När man är nöjd. När man inte längre vill mer. När man inte längre suktar. Liksom, när man inte längre har den där taggen i sig. Att man alltid är missnöjd med sig själv. Utan det finns något annat. Och jag har kommit hit idag och håller den här predikan. Därför att det är någon liten strimma av ljus jag själv ser. Det är en, en liten bäck som jag tror leder till en stor, stor källa. Detta i att förlora sitt ego i Guds stora famn. Att börja leva bedjande genom sitt liv. Inte tyckande. Att leva bedjande, inte tyckande. Innebär inte att man slutar tycka- men det innebär att man får ett annat fokus i sitt liv som är en grundplatta. Grundplattan är inte vad jag kan utan att han vet allt. Grundplattan är inte att jag förstår allt men han är visdom. Grundplattan är inte att jag har alla kloka tankar men han ser allt i detta förklarade ljus. Åh, det där är någonting man får sänka axlarna. Man kan bli glad, man kan slappna av och man kan få leva i ett helt annat perspektiv. Vi är på 1930-talet, 1933, så var det en dansk författare. Han skrev en bok som har blivit känd, väldigt känd. Inte på grund av sin titel, den heter En flykting korsar sitt spår. Utan på grund av den stad han skriver om. Han skriver om en fiktiv stad i Danmark. Och den staden kallas för Jante. Och Jante det är en plats där det är mekanismer som pågår. Som hela tiden håller människor i schack. Får du en bibel av prästen så är det bäst att gömma undan. Det. Du ska inte förhäva det och visa att du tycker om att läsa. Du får aldrig tycka att en solnedgång är vacker i staden Jante. Du får aldrig tänka att du själv skulle kunna utvecklas. Och så kommer det vi känner som Jantelagen. Jantelagen, när han beskriver vad det är. Det är ju ett system av ett slags inre slaveri som hålls vid liv. Inte bara för vad någon brukspatron gör, utan för att det inom människan finns dessa fruktansvärda tankar. Att jag inte är någonting, att jag inte duger någonting. Slaven och slavägaren eller slavdrivaren bor i samma hjärta. Det är det som är det fruktansvärda i Jante. Och när jag läser de här texterna och vet en tid jag lever i och vi lever i. Är så oerhört mycket press på jaget, på utvecklingen, på kunnandet, på, på att liksom vara duktig och framåt. Och vet en kultur som pressar in i att det, när kvällen kommer finns någon slags medborgarskap i staden Jante. Där slaven inte faktiskt är alla de där andra utan det är du själv. Så vill jag säga till dig, du har en annan identitet över ditt liv. Du skapar för ett annat syfte, en annan frihet. Du tillhör Guds rikedom. Det finns en plats som är rotad liksom i något som håller. Genom hormonsvängningar, genom åsikter. Du kan be inte i ditt namn och i din kunskap. Utan den här texten säger, er glädje kommer att bli fullkomlig när ni börjar be i mitt namn, säger Jesus. Det är hela gamechangern i den kristna bönen. Inte vad vi kan formulera utan att vi får del av vem han är. Vi ber inte i den och den kyrkofården eller i det samfundet eller i vår egen liksom kraft och auktoritet. Vi är kopplade med en Gud som redan har gett all den himmelska världens andliga välsignelser till varje människa som vill ta emot av detta. Lovad var det här. Tack Jesus att det inte är så att jag behöver be liksom så att jag får en massa välsignelser. Jag ber för att jag är välsign. Det är inte så att liksom dynamiken och rytmen ska liksom matas utav. Jag måste lyckas mer. Jag måste få mer vänner. Om din bön är präglad av det där så är det egentligen bara ett uttryck. Att vi försöker på något sätt förhandliga eller göra det religiöst. Att spela med i det spelet som pågår där ute. Men det finns någonting annat. Jesus han visar det här. Ni kan be och upptäcka fullkomlig glädje. Ni kan be och ha en direkt med Gud. Du behöver inte gå via andra. Och lärjungarna bara säger wow. Nu talar du öppet. De förstår att när han är öppen. Så förstår de att när han talar ut det som är sant. Då behöver vi inte längre vara de som sitter fast i slaveri. Denna berättelse. Om att vi kan be utifrån ett annat fokus. ger en frihet i bönen. Så mitt råd till dig. Det är faktiskt att sluta be med en slags önskelista. Och ändå får vi göra våra önskningar kunniga. Men mitt råd till dig. Det är att börja bönen i att förstå. Jag behöver inte jaga välsignelsen. Jag är välsignad i Jesus Kristus. Jag behöver inte jaga belöning. Jag har redan fått den i frälsningens gåva. Jag behöver inte jaga välsignelsen av den heliga ande utan jag har redan fått den sen pingstdagen Jag får ta emot det. Förstår du, det är ett skifte. Det är någonting helt annat. Det är ett fantastiskt liv att leva. Ska vi inte tro Gud om att jantelagen ska brytas? Över kristna i den här tiden. Över enskilda och i system och sammanhang. Det finns ett slaveriets ande som är ogudaktigt. Som inte är vad Gud har tänkt för sitt folk. Det finns en annan frihet som du skulle kunna komma in i. Och be i Jesu namn är hela skillnaden. Det är där den fullkomliga glädjen finns. Inte Jesus som min springpojke. Utan att jag blir påminn om att i honom finns lugnet och friden. I honom finns rikedomarna. I honom finns framtiden. I honom finns försoningen. I honom finns vägledningen. I honom finns mitt uppdrag och syfte med livet. Åh, det är en fantastisk frihet att leva med det perspektivet. Men vår, 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 vår tisande och kultur, den har ju predikat så mycket så att jag på något sätt vet hur det är i min egen själ hur svårt det är att ta till sig av detta. Hur svårt det är att på riktigt beröras Utav hur stor Gud är och att dras med och förundras i lovprisningen och tacksamheten. Även många kristna har förlorat sin glädje i detta. Kanske du är en utav dem. Men jag tror att det skulle gå att återupptäcka detta. Att i förankringen så kommer en annan frihet. Och när du slutar be om den där materiella lyckan så kanske du kommer upptäcka att du blir materiellt välsignad. När du slutar och sukta och vara liksom otillfredsställd utan istället nöjd och tacksam för nåden, för försoningen, så får du ett annat säte och en annan frihet att tjäna. Martin Luther han talar om att synda inte åt varken vänster eller höger när du ber. Det ena, den ena riket det handlar om att be i otro. Att när du ber inte ens tro att det är möjligt att det sker. Ungefär som han som skulle gå på vatten stod på bryggan. när jag hört, är du, är du frikyrk och förstörd har du hört den här många gånger. Men han stod på en brygga och så hade han ju läst att Jesus kunde gå på vatten. Så han tänkte jag ska väl testa. Så står han på bryggan och tänker jag tror, jag tror, jag tror. Så ska han själv ta det här steget ut och gå på vatten. Det var väl säkert här på Mälan någonstans. Och sen när han går och kliver ut och så rätt ner på botten så säger han. Ja, vad var det jag trodde? säger han Alltså det finns någonting som är så förvridet. I vårt tänkande runt bön, att be i tro är att be utifrån vad som står i den här boken. Att be i tro är att be utifrån inte min liksom upppressade förmåga, utan hans eviga styrka. Martin Luther varnar för att be i otro. Han varnar också för att be med Gud som en beställningspojk. Att frästa Gud och tala om exakt för Gud vad han ska göra. När i bönen så fylls vi av tro, men vi fylls också av något böj. Någonting lyssnande, någonting inkännande. Att få vara tillsammans där han bestämmer, inte vi. Och det är ju det här som är så impopulärt. Välkommen till kyrkan, ge upp din bestämmande rätt. Välkommen till kyrkan och dö ifrån ditt eget. Välkommen till kyrkan, sluta jaga och stressa att alla ska se dig i alla lägen. Och odla ditt bekräftelsebehov. Välkommen till en sån miljö. Ja, oh, hur attraktivt och lockande är det? Det är det som är själva hemligheten. Det är här det verkligen finns. Och Jesus han säger, ni kommer att få lida. Vet du? hör du förkunnelse som säger, bara pumpa hela tiden. Det blir alltid bättre och bättre. Vet du, det blir inte bättre och bättre alltid. Här och nu. Löfterna vi har är att det blir bättre i härligheten. Här och nu kommer det kosta någonting att följa Jesus. Jag är hjärtinnerligt trött på kristna som tror på Gud som någon slags fritid eller någon slags reservhjul man tar till i vissa lägen. Jag är hjärtinnerligt trött på min egen lojighet. Jag är hjärtinnerligt trött på när vi tänker att vi är välsignade om vi nu får denna omedelbara liksom Vet du, Det kan vara så att du inte får ett enda tuggmi från himmelen förrän du är framme där. Det kan vara så att du får gneta och kämpa och jobba på. Absolut, du kan till och med få vara med om lidande. Men någonstans så finns det uppträmpade stigar. Människor som har gått mycket för oss. Och vet du, de var inte sugna på människors applåder. De var sugna på Guds bekräftelse. De var inte sugna på att få allt det där i nuet. De blickade mot en stad som ligger bortom det man har idag. Tänk vad lite vi tänker på evigheten. Är det därför vi inte bryr oss knappt om våra barn är frälsta eller inte? Tänk vad lite vi tänker på evigheten. Är det därför vi inte läser Bibeln med innerlighet som direktiv. Utan lika väl jämställer nyheter och alla möjliga andra liksom informationskanaler vi har. Tänk vad lite vi bryr oss om evigheten. Men bönen i Jesu namn befriar egot och sätter fokus på evigheten. Och vet du vad som händer? I nuet är du fri. I nuet är det lugnt. Och du kan börja be i tro. Inte i otro. Och inte med Gud som din jojo, utan följa honom i spåren. Börja be i Jesu namn. Välsignelsen är redan på plats. Amen.